0: Quanto è divertente quando mandate una mail e siete tutti fieri e a petto gonfio dell'allegato che state inviando, che annunciate a gran voce, in maniera magniloquente, nel corpo della mail e anche nel finale, e che puntualmente poi dimenticate di allegare. Ormai è diventata una di quelle cose che succedono così a tutti quanti che nessuno se la prende più, però un pochino di cringe ce lo fa sempre fare. Però potete stare sereni che non avrete mai fatto un casino gigante come quello che ha fatto il Ministero della Difesa del Regno Unito, che ha inviato alcune email con informazioni militari classificate, cioè segrete, non al Pentagono statunitense, come doveva fare, ma ha un alleato della Russia, il Mali, che uno dice come fai a sbagliare una cosa del genere? Alla fine Mali che va, sbaglio, sbaglio una lettera e la mail non viene inviata. Il problema è che il dominio internet del Mali è .ml, quello del pentagono statunitense è .mil, cioè military, quindi qualcuno si è perso quella i e hanno inviato in Mali quelle mail. Dicono che fortunatamente non ci sarebbero informazioni che faranno perdere la guerra all'Ucraina, ecco, nulla di gravissimo, solo qualcosa di grave, diciamola così. Anche perché si è scoperto a inizio mese che gli stessi Stati Uniti avevano inviato con lo stesso errore una marea di email militari in Mali, anche loro, quindi ha una gatta da pelare di un'altra scala di valore. Restando in tema politica estera, Donald Trump, trampino trampuccio, è di nuovo nei guai o meglio è più nei guai di prima negli stessi guai che già conoscevamo nello specifico nella causa contro di lui per i documenti classificati del governo che teneva a casa a Maralago e che non voleva ridare all'FBI una cosa per cui è stata aperta una causa giudiziaria e adesso le accuse si sono aggravati perché si è mezzo scoperto che avrebbe tentato insieme a due suoi assistenti di cancellare i filmati di sicurezza in cui si vedevano i suoi tentativi di spostare i documenti e cancellare le prove filmati che l'accusa sta decisamente utilizzando contro di lui in queste settimane quindi non proprio il modo migliore di farsi vedere innocente, diciamola così. In Niger, ieri vi avevo detto che c'era stato un colpo di Stato da parte delle guardie presidenziali più leali che ci siano. Ecco, oggi sembra che il resto dell'esercito del Niger abbia dato il suo supporto al colpo di Stato. Nonostante il presidente Basum avesse detto regà, tranquilli, la teniamo, sta democrazia, state buoni, fate piano, non sgraviamo». O almeno così mi immagino che parli qualcuno che si trova nella non proprio serenissima situazione di essere tenuto ostaggio da delle persone armate. Infine, notizie della nostra premier Giorgia Meloni che se n'è andata a Washington per mangiare da Wendy's perché in Italia questo fast food non c'è ma a lei piace tanto. No, scherzo, è andata a far visita ufficiale alla Casa Bianca e ha incontrato sia Joe Biden sia i rappresentanti del Senato tra cui il leader dei democratici al Senato Chuck Schumer e quello dei repubblicani Mitch McConnell. Mitch McConnell, che apro e chiudo parentesi, tra l'altro nei giorni scorsi ha avuto un piccolo malore mentre era in conferenza stampa e quindi ha fatto esattamente come Andreotti in diretta TV qualche anno fa, non so se vi ricordate, quando no, la presentatrice disse, presidente? Presidente? E lui era immobile. Stessa cosa. Comunque, Giorgia Meloni è andata in visita e tra l'altro ha fatto parlare. Un po' la scenetta in cui Schumer gli ha chiesto cosa significassero i tre colori della bandiera italiana e lei ha tentennato decisamente un po' nel rispondere, dicendo che significavano varie cose, che era complicato da spiegare, quindi non ha risposto fondamentalmente. Però in effetti è una di quelle domande a bruciapelo che un po'... La capisco, che stress sarebbe rispondere a una cosa del genere con tutta quella gente intorno, anche perché la risposta non è semplice per nulla, perché il tricolore italiano avrebbe origini storiche risalenti alla fine del 1700 nella Repubblica Cispadana e i colori si basano probabilmente sui colori dello stemma di Milano e il tricolore si origina da quello francese con il blu sostituito dal verde. Quindi ci sta che in visita ufficiale uno non se lo ricordi onestamente. E ci spostiamo veloci veloci all'economia, un po' internazionale, un po' nazionale. La Banca Centrale Europea ha annunciato che aumenterà i tassi di interesse ancora, di 0,25 punti percentuali. Quindi ora siamo arrivati a 4,5% di tassi di interesse, quelli sui rifinanziamenti principali. Che voi mi chiederete, perché si chiamano tassi di interesse se ogni volta che qualcuno li spiega sono la cosa più noiosa e meno stimolante della storia? E questa è davvero un'ottima domanda, a cui speriamo che un giorno i nostri successori sapranno dare risposta. Per ora, fingiamolo, questo interesse. Tanto la BCE li sta alzando sempre per lo stesso motivo cioè frenare l'inflazione e insomma se volete fare un mutuo in questo periodo occhio che vi costerà un po' di più probabilmente dall'altra parte invece si sta pensando a una riforma del canone rai perché il ministro dell'economia giorgetti vuole riformarlo e al momento stanno in fase di brainstorming praticamente c'è una pluralità di ipotesi una delle quali sarebbe quella di scorporare dal canone rai una parte degli investimenti della rai circa 300 milioni di euro che sarebbero messi a carico della fiscalità generale in questo modo per farvela semplice l'idea è quella di abbassarlo questo canone che al momento ammonta a 90 dobloni d'oro che si pagano ogni anno dentro la bolletta della luce e si basano sulla presenza o meno di un televisore in casa. Infatti l'altra novità sarebbe quella di smettere di considerare per il canone solo chi ha una tv in casa e invece cominciare a considerare tutti quelli che hanno un telefono o un pc, praticamente tutti, per far pagare molte più persone. Quindi molti rosicheranno per questa cosa probabilmente, però così si pagherebbe molto di meno a persona per chi già lo paga, quindi gli altri sarebbero contenti. Tipo vostra nonna che si guarda le sceneggiate su Rai 3 dalla mattina alla sera da 40 anni. Comunque il canone Rai non se ne andrà a breve, rimarrà ancora da pagare, anche perché ammonta a 1 miliardo e 850 milioni di euro all'anno, insomma toccherebbe vincere un sacco di gratte vinci turista per sempre se vogliamo smettere di pagarlo quel canone. Quindi... Flash News! Luglio probabilmente sarà il mese più caldo mai registrato da quando abbiamo cominciato a registrare le temperature e lo dicono gli scienziati della World Meteorological Organization dell'ONU e anche altri studiosi e secondo il segretario generale dellonu Guterres, non si può più parlare di riscaldamento globale ma di bollitura globale Whatsapp introdurrà la possibilità di inviare video messaggi istantanei che sono un po' come messaggi audio ma sotto forma di video sotto i 60 secondi da inviare in chat. Il che significa solo che avrete un motivo in più per odiare quel vostro amico che vi manda un audio per dire persino sì, vengo stasera che voi odiate con tutto voi stessi perché inviare messaggi vocali è comodo però do ascoltare, una delle piaghe che Dio lanciò sull'Egitto nel Vecchio Testamento e ora quell'amico potrà dirvi ok passo tra poco sotto forma di video, preparatevi. Infine ai mondiali di scherma a Milano un atleta ucraina dopo aver vinto contro un atleta russa non ha voluto stringere la mano ma ha esposto la sua sciabola, come da regole covid che in teoria sono ancora attive, ma la cosa ha creato polemica e l'atleta ucraina è stata esclusa dal torneo. Finiamo questa dura settimana di lavoro? Oh? o di vacanza, raga se state in vacanza davvero godetevi gli autogrill sull'autostrada mentre andate a Santa Margherita Ligure al mare, che sono uno dei capisaldi dell'estate italiana, con una notizietta scientifica. Oggi vi aggiorno un po' sul meraviglioso mondo degli aracnidi che con un morso possono rovinarvi la vita senza che il vostro medico lo sappia. Perché esiste una specie di zecca che negli Stati Uniti ha causato ad almeno mezzo milione di americani un'allergia alla carne rossa. Cioè prima le persone mangiavano carne rossa, che non è top per il pianeta lo sappiamo, però comunque togli gli hamburger a un americano e verrai accusato di cancellazione etnica, e poi vengono da questa zecca sviluppano la cosiddetta sindrome Alfa-Gal, che prende il nome da un tipo di zucchero, il galattosio alfa 1,3, che è presente nella carne di maiale, agnello e bovino e che può venire iniettato da un certo tipo di zecca, la lone star tick, il cui nome scientifico è amblioma americanum, con il morso appunto, e quindi il nostro corpo riconosce questo zucchero in quel contesto come qualcosa di pericoloso e la volta successiva che si mangia carne si reagirà anche in quel caso. E il problema, dicono gli scienziati che hanno condotto uno studio, è che il 78% dei medici negli Stati Uniti non conosce la sindrome o non sa come diagnosticarla. E questo è un problema grosso perché porta a una pericolosa sottorappresentazione dei veri numeri del fenomeno. Questa zecca comunque sta negli Stati Uniti, quindi potete stare abbastanza tranquilli, però lì si sta diffondendo sempre di più a causa del cambiamento climatico. Quindi niente, se volevate avere ancora più paura degli artropodi, perché le zecche sono artropodi, eh, non c'è di che. Fino a mercoledì prossimo continuerò a chiedervi di rispondere al sondaggio che vi mettiamo sempre in caption, se l'avete già fatto chiaramente vi do un bacino in fronte mentre bevete il caffè questa mattina, se non l'avete fatto se vi va fatelo sta in caption nella descrizione dell'episodio, cioè potete cliccare sul link, sarà tempo insomma fino a mercoledì prossimo e quindi per il resto anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.